0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 7 do Link to the Past, o podcast que na verdade é uma conversa entre amigos, então chega mais. Hoje, casa cheia novamente. Estamos aqui com o Felipe,
1: Opa.
0: com o Luiz,
1: e aí pessoal,
2: tudo bom?
0: E com o Diogo,
2: e aí, juventude, prazer estar de volta.
0: Hoje o tema foi escolhido pelo Felipe, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre jogos underrated, mas agora eu queria saber de vocês, Ei, pessoal, o que, que vocês estão ansiosos pra lançar esse ano? Acho que no meu caso, o único jogo que eu tô realmente ansioso esse ano é o Diablo 2, o Resurrected.
2: Só dá uma canelada aqui, ó. Eu dei uma canelada no, outro, no último podcast. Quando eu falei que não tinha espada que quebrava no, no Ocarina of Time, tem sim. Quando você compra a espada do vendedor, ela quebra com muito pouco hit, mas como eu já manjava do que fazer, eu fazia o, o rolê de fazer espada definitiva, e tinha até esquecido, eu fui, fui pesquisar que o Carlos comentou, e eu falei mano, não é possível, será que eu esqueci? E aí eu fui ver, tinha mesmo, tinha, tinha parada da espada que quebrava.
0: Você vê aqui
2: a informação,
0: aqui a gente só, faz, só traz informação acurada, quando a gente erra a gente faz errata, e já deixa no começo do podcast. <risos>
3: Cara, é... Diablo acho que é sempre um, um, um título aí que traz muita repercussão, né? Eu, quando saiu o Diablo 3, eu, assim, eu comprei na pré-venda, baixei no, no minuto que lançou e fiquei jogando por um mês sem parar, assim, né? Tipo, acho que foi, deu, bateu 200 horas em 30 dias, assim. Foi bastante insano, né, o lançamento do Diablo 3. É, era um jogo que a princípio até tinha um monte de falhas, né, ele, ele passou por aquele development hell, né, que é quando dá tudo errado no projeto, você não sabe muito bem que, onde você quer chegar, você tem o peso de, do, do, do anterior que foi um sucesso, e eles ficaram, né, okay, quase 10 anos, né, se não mais, né, para dançar o Diablo 3, e veja só, né, agora já faz praticamente 10 anos do Diablo 3 e ainda nada de Diablo 4, né, e como muitas outras aí é, 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 tá <risos> vivendo de, de remakes do remakes, né? Mas, claro, Diablo é, um, putz, é um, um título sempre super interessante, gostaria de ver mais, né? Parece que a Blizzard está passando por problemas até em outras pautas, né? Que antigamente eram coisas que não atingiam muito o mundo dos games, né? Mas, né, parece que um dos executivos da Blizzard aí tá metido com coisas que, que podem causar, tipo... Muitos problemas, né? A gente sabe que hoje tudo é investimento, tudo é dinheiro, né? Você precisa de muitos recursos para fazer um jogo AAA hoje em dia. E, cara, gostaria muito de ver o Diablo 4, mas acho que é um sonho, aí, sei lá, não sei, não sei, não sei se isso vai acontecer, se acontecer, se vai ser um, um grande hit, como foram praticamente todos os jogos é, da Blizzard até, até hoje, né? Diablo 1, 2, 3 principalmente, é, StarCraft, WarCraft, etc.
0: No caso do Diablo 2, eu estou feliz, porque pra mim era, eu acho que é o melhor Diablo, na minha opinião, eu acho que é o melhor, melhor Diablo já lançado. No roadmap da Blizzard, eu acho que primeiro tem aquele Diablo de celular, que eu acho que é o Immortals, que deveria sair o, o ano que vem, e eu acho que o 4 deve ficar lá pra frente, então, assim, pro fã de Diablo, fica com dois aí, se diverte, e parece que os caras vão acertar e e deixa o, o, o Immortal e o 4 lá pra frente, pra algum dia se chegar, chegou, porque não parece que vai chegar tão cedo mesmo.
3: É. O 2 é muito bom, é né? o jogo tem que tem começo meio e fim, né? O 3 parece que ele foi lançando patch e updates aí, que tornaram o jogo infinito, né? Você tem classe de prestígio, número um milhão, né? E, e, e aí, por aí vai, né? E a gente gostaria de ver novidades, né? Mas é, as coisas não estão fáceis lá na Blizzard, né? É, não sabemos se vai rolar, mas um remake do 2, que é um jogo bom, que tem começo, meio e fim, acho que isso é muito importante hoje em dia, né? acho que os jogos perdem a noção e querem extrair né, o suco do, do, do jogo ali até a última receita, né? então é muito bom, espero que saia mesmo, e que saia logo, e que seja a altura do, do original lá, que começo dos anos 2000 era um baita jogo. Eu,
2: vi, eu ouço um cara... Ah, o nome dele é Riker, falando sobre. Ele começou falando sobre Diablo, hoje ele fala sobre game em geral. E ele acompanha muito a Blizzard. É, o problema que o, que o Felipe tá falando, eu não sei para se a galera tá sabendo, é denúncia de assédio. E aí rolou um. Teve a denúncia, a chefia falou alguma merda falando, diminuindo as denúncias, e isso aí tá escalando com o tempo. Essa, essa, a chefe que tinha falado que, que diminuiu as, as denúncias, ela até se demitiu ou foi demitida, alguma coisa, assim, uma, alguma coisa assim na semana passada. E sobre o jogo, o que o cara falou, obviamente eu não sei se isso é verdade, né, mas segundo o plano para o próximo ano, é, deve sair os dois: tanto o Immortal, que é o para celular, quanto o, o remake do 2. Sobre o remake do 2. Eu, eu joguei bastante, comecei jogando Diablo no 2, joguei bastante, não tava nada empolgado. Quando eu vi o gameplay, falei, vou jogar essa merda, droga. <risos> Mas pra mim, o 3 é o melhor. Eu, eu sei que a galera reclama do, do visual, né, que é muito cartunesco, não me incomoda em zero. O, teve aquela canelada forte lá no dia, não sei se o Felipe lembra, no dia que lançou... Não funcionava. Código acho que é 03, você não conseguia jogar de jeito maneira. Eu comprei. Eu fiz uma merda absurda. Eu tava jogando o WoW. Sim, quatro meses, cinco meses antes de lançar o jogo. E aí saiu uma promoção. Você assinava o WoW pelo ano e você não pagava, né? Então você pra assinatura que você já, já pagava normalmente e ficava frio o jogo. Eu joguei mais um mês de WoW. E parei de jogar. Então o jogo que custava 90 reais, eu paguei tipo 180, alguma coisa assim. Caneladas da vida, mas tá bom. Eu jogo até hoje. Eu não comecei a última temporada, que a temporada, a temporada começou faz acho que 15, talvez 20 dias. Eu não comecei porque eu tô estudando um para o concurso, um né? A gente tem que rever as nossas prioridades quando a gente chega a uma certa idade. E aí eu não comecei a jogar ainda, mas assim que terminar, o concurso é mês que vem... Aí eu vou começar a jogar. Não sei se vocês estão sabendo. Teve uma mudança nos Companion. O Companion tinha 5 itens, 6 itens, não sei direito. E agora ele tem 13. Tem, mais, tem um item a mais que você. né? Ele tem a build inteira que você pode ter. E mais o item específico do, do Companion. E isso aumentou a quantidade de build, de possibilidades e tal. E eu quero testar. Isso aí aconteceu na última temporada. Eu não joguei. E agora, para quem quiser jogar, né, quem estiver interessado no, no, na temporada acho que 24, é, tá tendo o item etéreo, que o nome foi tirado do, do Diablo 2, e a função não é exatamente a mesma, a questão, no, no Diablo 2, o item etéreo, ele morria, não, você não conseguia consertar ele, né? Ele, você usava, 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 acabou, acabou. Agora é um spike de poderes. ele é, tem, tem versão Acho que são três para cada classe, se eu me lembro direitinho, e eles são muito poderosos. Eles têm poder, têm afixos aleatórios e dá para aumentar a quantidade de builds de maneira bem interessante. Mas ainda não, não comecei a jogar. Tô, tô querendo aí terminar o concurso para ver se dá uma melhorada na vida, né?
1: Parece que a Activision vai colocar para você comprar os diamantes para restaurar esses itens aí. É 100 dólares um pacote com 10 <risos> diamantes. <risos> Estão falando, ah, não sei.
2: Cara, eu adorava a Blizzard. Jogava todos, todos os jogos. Activision, maluco, como conseguiu destruir a filosofia da empresa. Um negócio impressionante. Eu, eu fui ver, quando eu vi essas denúncias de assédio, eu falei, caraca, mas Blizzard, né? A Blizzard parecia um ambiente tão amigável pro profissional isso foi depois que a Activision comprou. Se eu não me engano, a Activision comprou em 2008, talvez 2009, e as denúncias são de 2013 ou 2014, alguma coisa assim. boy. Blizzard, não o Activision Blizzard. É
0: caótico lá, realmente. Mas só é. uma coisa que você comentou, é, eu acho que você, você, você confundiu, você falou Diablo 2 e o Immortals, na verdade você queria falar o 4 e o Immortals, né? Porque o 2 sai esse ano, não, não. Em... o 2 sai dia 23 de... Setembro, é setembro se agora, oh, verdade, setembro já. é verdade.
2: É setembro é. Não, não tá, é, porque o que, eu, o, o que eu quis dizer é que no próximo ano fiscal saía, e já, já tá no, 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 no ano fiscal em ah, questão, entendi. né, o 2, e aí o 4, eu tô esperando pra 2023 ou 24, mas eu.
0: E você, Luiz, tá esperando o quê de, de lançamento? Tem alguma coisa no seu radar pra... Pra esse ano, ou pro começo do ano que vem, alguma coisa que você queira Putz, jogar?
1: tava, mas eu já tomei o meu banho de água fria, que era o Battlefield, <risos> que eu queria ir pra jogar multiplayer, mas pelo que eles já divulgaram não vai ter cross-plataforma então, assim, o pessoal que eu tô acostumado a jogar tá todo mundo no PC e eu tô agora na, na carroça do PS4, não vou conseguir jogar com eles, então procurar outra coisa pra jogar quem sabe eu tiro alguma coisa dessa lista que a gente vai falar hoje, Bora jogar, me divertir não, com certeza Hora de mas, quando... mas, eu, mas eu nunca mais compro o jogo em lançamento Ou pré-venda, eu vou esperar sair, Os caras corrigirem todos os problemas e... e aí eu vejo
0: Com certeza, eu tô com minha cópia de Cyberpunk até hoje Não joguei Tô esperando sair <risos> a versão do Play 5 Porque Mas foi um bom Cara, aprendizado pra todo mundo
2: Eu tive um problema Do gênero com Dragon Age 2 Dragon Age 1 é maravilhoso mas o Dragon Age 2, eu, dias antes eles liberaram o demo, que na verdade é a introdução do jogo, né, o, o prefácio do jogo. E cara, eu comecei a jogar falando falei, não é possível que é isso, o jogo, que bosta que é essa? E eu falei, não, não vai ser, vai ser diferente. Aí era aquilo mesmo. Jogo triste da porra.
0: Mudou muito o jeito, né? É. É uma pena, é uma pena. Essa é outra série que a gente espera que o 4 acerte né, que volte as raízes mas eu acho difícil, enfim
2: minha esperança é zero, <risos> zero, 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 eu vou ver talvez eu compre eu, um eu adoro, o dois eu fechei duas vezes porque me falaram que falei, ó, foi uma mina no encontro de anime, a mina falou você, não, não, vai jogar o, Diago, o Dragon Age 2 mas não pensa que é Dragon Age, não compara com o primeiro Aí eu joguei, já tinha jogado uma vez e joguei de novo. E falei, ainda não é bom. Não é bom. O terceiro eu joguei, sei lá, eu tenho 20 horas e não dei segunda chance.
0: É, realmente o primeiro é o melhor. Bom, mas vamos lá então para o tema principal. Bom, então vamos entrar no tema principal do dia hoje, que é jogos underrated. A gente estava até discutindo um pouco antes aqui de, de começar a gravação, o critério né, do que é um jogo underrated, porque é até um pouco vago, né? Então, Fê, você que trouxe a pauta, você queria explorar um pouco o que a gente definiu aqui como, como jogo underrated?
3: É claro, então, é, eu mesmo acho que eu fui uma das pessoas que, que deu a iniciativa aí de sugerir esse tema, né? E eu logo percebi que era uma cilada, né, de tema, né, porque, assim, <risos> é, o, o, o porém do jogo, né, é que, assim, se você falar, pô, é, é, eu, eu pesquisei, né, uma dezena de listas de jogos underrated e, e eu não conheço 99% dos jogos e eu acho que se a gente é, é, acabar puxando um jogo assim, né, que seja, se a gente listar aqui oito jogos extremamente desconhecidos, eu acho que... Não... <risos> Eu acho que as pessoas não vão se relacionar assim, né, com, a, com o podcast, né? E então, é, eu mesmo, quando eu pensei no tema, eu pensei em alguns jogos não na linha do jogo desconhecido, que é aquele tesouro guardado, né? Não somente né, esse tesouro guardado, mas buscar outras categorias que, que venham a ser mais interessantes. Por exemplo, né, é, grandes jogos que por algum motivo não tiveram sequência ou não tiveram boas sequências, né, ou por algum motivo foram engavetados e que, de alguma forma, eles foram underrated pela história, muito embora eles tenham sido muito bem avaliados na época. É, e aí a gente começou a expandir esse conceito, né? Acho que é, assim, cada um deu a sua versão desse conceito, mas, no fim das contas, são jogos que, hoje em dia, não são tão é, valorizados pelo que eles, pelo, pelo que eles representaram né? na história né dos jogos e as inovações que eles trouxeram na época. Então, acho que a gente, gente buscou expandir um pouco desse conceito do jogo Underrated, senão a gente acaba não se relacionando com, né, com, com as pessoas que, que, porventura, vão ouvir a gente um dia. Né? Então, acho que é isso.
0: Boa. Então, você que explicou aí trouxe o tema, quer começar com o seu primeiro jogo? Pode ser.
3: Pode ser. Eu acho que vou até falar um jogo que, assim, é, ele é bem contraditório, né? Porque, assim encaixar esse jogo no tema, né? Porque ele em várias listas ele está como um dos 10 melhores jogos de PlayStation 1. Ele foi eleito por alguns meios aí jogo do ano em 98. Então é, é, é como que o um jogo do ano ele é underrated, né? Vendeu bem para época, né? Vendeu aí na casa de 500 a um milhão de cópias, né? Ele é um jogo, um jogo que foi bastante divulgado, um jogo muito bem conceituado, e até o Carlos estava jogando aí recentemente, né? Que era o... Qual jogo será? O... É, o Symphony of the Night. Assim, esse jogo, ele trouxe uma grande inovação, né? Em relação ao Castlevania, né? O Castlevania, ele já tem ali... Ele já tinha quase uma década ali de história ali, desde o primeiro Nintendo... É aquele jogo é, 2D de plataforma, né, você tinha o Richter com o Chicote, né, que saía é, 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 duelando ali com os monstros para no fim, enfrentar, em, enfrentar ali o Drácula, né, ou qualquer coisa equivalente aí na, na cultura popular, né, e, enfim, né, e era o jogo forma comum, você usava alguns acessórios, né? Você usava cruzes, água benta, né? Mas ele tinha, ele tinha essa temática, né? Um jogo de plataforma, né? E quando ele chega no Playstation, né? É, o seu personagem, ele é o Alucard, que é Drácula ao contrário, né? Para quem não, 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 não se atentou a isso, né? Que não, cara? Puta mesmo! E enfim, e aí é, você é interessante o jogo, né? Assim, a, a forma que o seu personagem ele evolui, ele, ele, tem muito, ele se apega muito à linha de RPG. Você tem uma questão de nível, você tem uma questão de equipamentos, tem poderes que você vai conquistando durante o gameplay, por exemplo, de virar morcego, de virar lobisomem, né? Ele tem uma série de, de enhancements que seu personagem vai, vai criando ao longo do jogo. Ele vai ganhando poderes né, de virar névoa né, e atravessar pequenos obstáculos, etc. Então, esse personagem ele vai, ele vai se desenvolvendo né, é, 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 o seu poder ao longo do jogo. Né? E, e aí, no meio do jogo, tem um grande plot twist, mas ele é no meio do jogo, no final. Então, quem quiser jogar, pula aí os próximos dois minutos. aí. Mas uma grande revolução do jogo, né, que foi uma obra-prima da época de level design, né? é quando você termina o jogo, e você termina o jogo da maneira correta, né? É, é, você descobre que, na verdade, né? É, você tem metade do jogo pela frente ainda, que é o tal do castelo invertido. É, um, é exatamente o mesmo castelo que você... um castelo gigantesco, né, que você desbravou ali por horas e horas de gameplay, e você descobre que agora você tem que completar o jogo no castelo invertido contra né, os vilões reais e não contra as ilusões ali que você achava que você estava enfrentando, né? E nesse, e, caso, em...
0: e nesse caso é até engraçado, porque se você não se atentar, você pode terminar o jogo com um final ruim, né? Sem você descobrir o que acontece, na verdade, que tem metade do jogo ainda pela frente, né?
3: Exatamente, você pode terminar o jogo e fim, né? É, chegou no final, acabou, créditos e, e final ruim, beleza. Então você tem que, né? É, 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 percebe, você tem que, você tem que se aprofundar no jogo e chegar ali na, no ponto do jogo em que você descobre que ali aquilo era uma, era uma, uma ilusão, né? E você partilha aí pro, pro, pro chefe, o vilão real, né? E, e o engraçado é que assim, a hora que você vai para o castelo invertido, ele é, ele é de cabeça para baixo mesmo. Assim, ele é o teto vira chão, o chão vira teto. Então, você imagina um jogo de plataforma que você inverte ele de cabeça pra baixo e ele funciona, né? Genial! E ele funciona. Então, assim, é porque, claro, né? Como você vai desenvolvendo alguns poderes, do tipo, você ganha super pulo, você ganha... Então, você tem que usar realmente esses poderes que você foi ganhando no castelo de pé pra poder navegar o castelo invertido. Então, assim, a dinâmica do jogo... de Você traz uma uma riqueza de dinâmica para o jogo de plataforma, que assim, é, é, na época foi ali o, uma revolução do, do, do level design, né?
1: Que, não é só é que um se... backtrack, né?
3: É, não é só tipo, pô, agora você, você fez o castelo verde, agora a gente vai, você vai fazer o castelo azul. Igualzinho, aumenta os monstros de level e joga tudo de novo, sabe? Não é. É um desafio totalmente diferente você chegar no chão. Né? você chegar no que era o chão e agora é teto é um desafio completamente diferente é como se fosse outro jogo muito embora seja só um castelo invertido porque para você chegar nas plataformas que era o chão no, no original no cara de cabeça para baixo aquilo era né você tem que usar uma série de artimanhas pulo duplo virar morcego é... enfim você tem que usar uma série de técnicas para atingir alguns lugares e cada lugar específico tem uma técnica específica para superar aquele desafio é bastante desafiador você chegar em 100% do jogo. É, é assim, é um puzzle bem interessante, não é só não é só um jogo de plataforma, ele é um jogo de plataforma, ele é um RPG, um puzzle. E claro, na época ele foi super aclamado. Nota para cima de 9 em tudo que é site, tudo que é nossa, Não tinha site na época, né? Internet nem internet, <risos> mas assim, em tudo que é revista, né, da época é jogo do ano porque assim, né? É, é, e esse conceito foi utilizado para frente né, em jogos da, da, da Konami. Entretanto, assim, eles lançaram é, jogos assim. Ah, é um jogo 2D. Se é um jogo 2D, eu vou eu vou relegar ele a um jogo de segundo nível. Eu vou lançar ele para para DS, para Game Boy, para não sei o quê. Enquanto eu foco nos jogos 3D, teve um jogo 3D. Eu acho que para PlayStation 2. Então lembrar o nome agora, mas teve um jogo três, mas era 3D, então ele perdeu um pouco a essência. Teve um monte de jogos para Game Boy Advance, não sei o quê, mas ele não é não é que o jogo foi feito para ser um padrão tipo AAA, né? Assim, com a mesma com a mesma pompa que foi lançado o primeiro jogo. Então, então assim, é, o jogo ele foi meio que assim, a mecânica dele, só por ser 2D, foi, o jogo foi meio que é relegado aí a uma segunda divisão de jogos, né? Como se fosse, pô, vou quando eu tiver meu caixa abaixo ali, pegar um giro rápido, eu vou fazer ali um, né, um Castlevania ali, meio, meio tradicional, misturar com elementos do Symphony, vou tentar lucrar um pouco aqui no Game Boy, vou gastar pouco dinheiro aqui. E eu acho que, né, é um jogo que. Não, não, foi, não é um jogo de Ava 2, é um jogo de plataforma, é um jogo de plataforma extremamente bem feito. Assim. Acho que foi talvez o auge assim, dos jogos de plataforma, junto com outros clássicos daí da, do, do, desse, desse tipo de jogo. Né? Acho que esse é um, do, pra mim, é um dos, para mim, os jogos que eu mais joguei do Playstation. E, e acho que o conceito se perdeu no tempo, sabe? E acho que... É... É, é muito interessante e valeria esse conceito ser revisitado, levado a sério, não só como um joguinho de plataforma de, 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 de game portátil, né?
0: Cara, é muito, é muito triste isso, porque na época, bom, eu acho que vocês sabem que pra mim o Symphony of the Night é um dos melhores jogos de todos os tempos, assim, quem não jogou tem que jogar, porque, meu, é, 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 é o jogo. Qual que é a plataforma? Play 1. Um. É Play lançado em Play 1. Um. Tá. Mas hoje em dia você consegue encontrar nos consoles mais novos, acho que até no Steam deve ter aquela versão, é, uma versão que vem com o Castlevania Round of Blood também. É, é bem fácil encontrar. Vou, vou dar uma olhada. É. E assim, é muito triste, porque na época ele, ele, ele saiu bem no meio daquela transição para o 3D. Então, criou-se um senso que jogo 2D era jogo ultrapassado, né, Felipe? Então, as pessoas até, quem jogou assim gostou muito, etc., mas eu acho que o grande público depois daquilo olhou e falou assim a gente não vai mais investir em jogo 2D porque não vende, porque tá todo mundo querendo jogar 3D inclusive você vê naquela época tem várias franquias que não conseguiram passar né, do 2D para o 3D e aí agora nessas últimas gerações a gente está vendo uma ressurgência do 2D né? você vê que tem o Streets of Rage 4 que saiu é, tem vários é, outros exemplos aí que a gente está, o próprio Metroid agora vai ter uma versão 2D saindo para o Switch mas o importante desse jogo é que ele influenciou, cara, assim, uma geração inteira, assim, ele criou uma nova, vamos dizer assim, um novo gênero de jogo, né, que é o Metroidvania Então o que, que ele fez? Ele pegou o gênero Metroid, ele incluiu algumas coisas de RPG e, tipo, dali criou um gênero novo, cara, um negócio surreal, quem não jogou esse jogo tem que jogar Eu, que eu jogar,
3: não joguei Tem que jogar, esse <risos> jogo é animal,
2: sério Tem que jogar,
3: vale muito a pena
2: Cara, eu tô, eu tô pensando, eu parei no castelo invertido, cara. Eu tô, tô pensando ainda. Imagina o trabalho que dá. O cara faz um castelo, faz todo um design. Aí chega o chefe dele e fala. E agora? O jogo tá pequeno. Mano, não dá tempo. Não, não cabe, não, não tem espaço. Não tem espaço pra fazer outro castelo. Vira de ponta-cabeça e continua imagina o cara consertando o castelo para funcionar as mecânicas né? as mecânicas disponíveis para você superar os desafios genial e funcionar funcionar genial 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 Carina. ou essa questão de novas armas e melhorias que você tem é mais ou menos que começou a vir por aí não é, C é não era uma coisa muito antiga já né que você conseguir mais poderes para superar Metroid já tinha uma coisa dessa no sentido de novas armas para abrir é, o vermelho, o azul e tal, mas
0: é, o eu acho que tinha, não era muito. O Metroid tinha, mas ele não tinha influência de RPG diretamente, né? Então se assim, você fazia, você tinha novas armas para você passar por lugares novos, você abrir coisas novas de lugares que você já tinha visitado. Mas eu acho que o Castlevania trouxe também a questão do, do nível das armas, o nível do próprio personagem. Então ele incorporou algumas coisas de RPG que a gente vê que hoje praticamente todo jogo tá incorporado isso, né, você vai jogar sei lá, Sim. você vai jogar Horizon você vê que tem upgrade de coisa, você vai jogar o que o Luiz adora, o Odyssey lá e o Valhalla Assassin's Creed, você vê que tem também upgrade, então Cara, acho que isso aí é... foi incorporado em todos os jogos da, dali pra frente praticamente é, é muita influência não
2: fala mal do Assassin's Creed, não do Odyssey do resto você pode falar
0: mas bora lá, e você Luiz? Qual jogo você trouxe hoje?
1: Putz, eu trouxe um, aí eu fiquei, eu fiquei pensando, talvez não é todo mundo que vai conhecer, mas, assim, pelo menos pra mim, na realidade que eu vivia na época de escola, na década de 90 e tal, meio da década de 90, mas até o final dela, que é uma... na verdade, saiu, eram um, dois jogos, um o, o jogo de terror quase contemporânea daquela época do Fantasmagória, quando começou a aparecer esses jogos de terror, mas ele não era tão famoso assim, mas assim, eu achava ele muito mais legal e e a comunidade na qual eu, eu tava é, incluso, lá todos os meus amigos, enfim, as revistas na né, época assim falavam muito bem dele, que é o The Seventh Guest. O Seventh Guest é um jogo de quebra-cabeças com essa pegada de terror, então é uma mansão mal assombrada que você, você entrava era Vai, era em primeira pessoa E você ia num esquema meio point and click assim, Você entrava, você investigava a mansão Você ia olhando os, os cômodos Você ia descobrindo uh, Ia desvendando a história Enfim, que era basicamente a história do, do proprietário da mansão Que era um maluco lá Que fabricava uns brinquedos malditos lá Que matava a criançada e tal Tipo Activision e... <risos> é, Brincadeira é... Mas não, não tinha loot box, né? Não tinha, não tinha, cê... Ah, então não era tão cê assustador
0: assim.
1: Não, não tinha pay to win também. Você tinha que quebrar a cabeça mesmo e resolver os, os quebra-cabeças. E assim, eram os quebra-cabeças. Cara, que, pô, para pra pensar, uns moleques de 12. 12, 14 anos, assim, então pô, você é, suava pra resolver. Por exemplo, você tinha que trocar. tinha um, um tabuleiro de xadrez reduzido, você tinha quatro bispos brancos, quatro bispos pretos, você tinha que trocar eles de lugar só usando movimentos de bisco, só que tinha um monte de critérios, que, de regras que, que não tava escrito em lugar nenhum, você tinha que descobrir putz, você não podia ter ninguém na mesma linha, ninguém na mesma coluna, cara, era dificílimo e era muito, muito recompensador você vencer esses, esses quebra-cabeças, primeiro porque assim, era uma coisa que você tinha que ficar pensando, não era só ah, sair metendo bala em todo mundo, que também é muito legal, eu até prefiro, <risos> na verdade mas assim, é, o desafio era bem nesse sentido eles lançaram depois a sequência desse, desse jogo Que era o The Eleven Hour Que aí era a história também de um repórter Que tava investigando Tipo um, tipo um Esses programas aí, uns Globo Repórter da vida Ah, a mansão que tempão um tempo atrás Teve sido assassinado, o cara entra E quando ele vê, ele tá lá dentro, preso também Tá, tá buscando uma repórter também lá Que era a amiga dele que sumiu E ele tem, você vai resolvendo os quebra-cabeças E aí o, o, o maldito lá O dono da mansão vai te revelando ah, O que aconteceu com ela e tal Cara, eu achava muito, muito, muito legal, assim, e ele, e ele tinha um dos poucos jogos daquela época que tinha uh, Putz, não sei como é, que, como é que se diz, mas assim, é, você tinha os atores mesmo interpretando, então as cutscenes era, era eram filmadas, e você interagia com, com eles, você tava andando no corredor, pô, passava lá um moleque correndo, ou passava... Um fantasma, mas era, mas eram atores, assim, misturado com o um cenário digital, cara, era bem legal. Ó, que você olha hoje você fala, nossa, que bosta, né? Tipo, qualquer joguinho de 10 centavos no celular véio, é bem melhor. Mas na época, putz, era muito legal. E era bem difícil. Saiu pra computador, e... né? Pra computador, pra PC só. E aí, quando saiu esse segundo jogo, o The Eleven Hour meio que sumiu, assim. Pra falar a verdade, eu não sei muito bem da recepção dele, se ele vendeu bem ou não. Eu sei que eu tinha, inclusive, vi, um, vi uma caixa puta com uma capa de cor, assim, um CD. Eram quatro CDs vinha dentro de um livro de cor, assim, era legal pra caramba. E desapareceu. Quando foi, sei lá, o ano passado, no meio do ano passado, eu tava olhando na Steam e os fãs dessa série fizeram um fangame desse daí em 2019. Os caras meio que contrataram atores, bolaram puzzles novos. Cara, e, e montaram. Eu só vi vídeos porque o meu computador é muito, 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 muito bom. E aí ele falou: Cara, é muito fácil rodar esse jogo, eu não vou rodar ele para você. Assim, eu tenho muita memória, muito processador. É, isso aqui para mim não vale nem a pena, então eu não vou funcionar. Então eu comprei e não vi como é que é.
0: Nossa, mas que legal a ideia, né? né? Dos fãs chegarem e contratarem e fazer uma, uma sequência,
1: né? Sim. Sim, e, e pelo que eu vi, o, o ator que fez o malditão principal lá desde o primeiro filme, eles acharam o cara e contrataram o cara e fizeram com o cara, assim. Cara, que fera. Que legal. É, muito louco, né? Que legal. Muito louco. Eu, então, eu... E assim, e é um gênero que, pelo menos eu vejo depois, morreu. não tem, Você não tem, assim, um, uma pegada desse nível que, que preza muito pela ambientação. Se você vai andando pelos corredores, puta, passa uma criança correndo de um quarto para o outro, você fala... Que você toma uns puta susto, assim, sabe? Tem umas animações, por exemplo, você vai olhar Você fala, ah, vou, vou observar esse quadro Você chega no quadro, puta, sei lá você vê, aparece uma, uma Borrifada de sangue, por quê? Porque, pô, morreu Um cara aqui na frente, se assim, mataram um cara com uma facada Aqui na frente, assim, então, assim Cria esse ambiente, assim, e não, e não é Gratuito, assim, tudo que acontece tem Tem, tem um porquê, assim, e tá, tá, tá Ligado com a história que você vai descobrindo Eu gostava bastante, gosto, na verdade, né eu acho, eu acho brilhante, assim Esse jogo, só que Assim, apesar dos caras terem feito aí esse, esse, esse jogo feito por fãs, na verdade não teve, não teve mais nada era um jogo feito pela Trilobite e é, quem que era o cara que publicava era né Sierra não, Sierra. Eu não vou Pô, lembrar Sierra, agora a quem...
0: Sierra publicava 97% dos jogos da, da época
1: é, exato é. foi Mas, enfim, pela Virgin isso, puta, é a Virgin é verdade, é isso mesmo
2: eu nunca peguei jogo desse que é filmado, sabe? Eu nunca peguei pra jogar.
1: E, e logo em seguida eu falei dessa questão do Fantasma Agora, até, que é um, putz, é um jogo que é bem famoso de terror na época, que também era filmado, só que aí você já jogava é, em outra perspectiva, você mexia mesmo numa pessoa filmada. Então a menininha lá ia andando pela casa, não sei o que, você via ela, era uma pessoa gravada mesmo. Era tipo, vai, como se fosse o um Mortal Kombat, assim, sabe? Você ia vendo o personagem andando.
0: Eu tô vendo as fotos aqui, eu acho que deve ser da versão da versão antiga, bem legal, cara. É bem, é bem jogo da época, sei lá, dos anos 90 e alguma coisa ali, né?
1: Sim, o Seven Guest eu comprei pro celular, cara. Pra você tem ideia? Tava, sei lá, R$ assim, eu comprei. É bem legal. Tem, tô isso gostando. tem cara de,
2: de de sei lá, Sega CD, que o Sega CD que começou com um monte de coisa desses, né? De misturar filme com jogo. Mas eu nunca tive oportunidade. Sim, sim, Cara, é, ele ia ser é... tá na minha casa, você sabe, né? Sim.
0: Você tá ligado que precisa. ele nunca funcionou, né? Do dia que eu peguei, nunca funcionou. Precisa. te vendeu
1: precisa. baleado.
0: Mano. Não, e vendi nada. Isso daí tá quase. <risos> Enfim, precisamos, precisamos recuperar o Sega CD e você me emprestar o Ogre Battle. <risos> mas bora tá chegando, lá. Qual, chega em São Paulo. Qual que é o seu jogo? Qual jogo você trouxe aí para nossa, nossa discussão? Eu, eu quero começar.
2: Eu quero começar dando falando. Um, um, eu gostaria de tá, ter trazido Ogre Battle, mas como eu falei no último podcast, eu só vou dar Uma mencionada. Por quê? O jogo tem meta meta como é que fala? É meta Meta Metacritic. É no 92 de. de de análise, e da galera eu acho que é 89, alguma coisa assim. Nossa, que alta. Porque o jogo que é legal. genial. Mas, como Felipe, tem um monte de gente que falou ah, isso aqui é ruim, Final Fantasy Tactics é melhor, nem vou jogar. E, e aí a galera não conhece. E é por isso que eu ia falar, sabe, é um jogo que é muito bom, mas por preconceito, é a plataforma que talvez menos gente tivesse, né, entre... O Play 1 e o 64, muito mais gente tinha o Play do que ele o 64. Ele também saiu
0: tarde, né? Eu acho que teve esse, esse fator também. Teve, tiveram alguns jogos muito bons que saíram meio que ali na, nos anos 2000, que deu uma atrapalhada, porque já tinha Dreamcast saindo, tinha muito jogo de PC também saindo. Acho que foi um pouco disso também, né?
2: Eu acho que ele é de 2000, não tenho certeza. Mas pra mim era ainda muito vivo o 64. Eu joguei muito 64 ainda depois disso.
0: Eu acho não que nessa sei. época tem vários jogos dos anos 2000, tipo, dá dar um exemplo, Final Fantasy IX, tiveram alguns outros jogos também da própria Square, que a galera simplesmente não foi atrás, tipo Vagrant Story, porque saiu meio que no fim da geração ali, a galera já tava pensando é... em, em Dreamcast, em Play 2, tinha o CS também que tinha virado uma febre, né? Pode ser, pode ser um, um dos problemas, pode ser esse. Mas o, o jogo que eu vou trazer aqui também é do
2: 64, é Mystical Ninja e Star Goemon que era um jogo de plataforma 3D muito bom. Esse é da hora. Muito bom. Tinha uma mecânica de... Você pegava dinheiro no... Você passa, pega o dinheirinho, né? E aí o boneco usa... Taca dinheiro pra matar os inimigos. É uma coisa que... Uma economia muito errada. Mas o jogo... Ele tinha um, um, várias, vários tipos de minigame. Tinha um lá que, que eu achava o máximo. O máximo. Ele era um mecha. Você montava num mecha... E aí, você ia jogando com o Mecha, tinha um comando lá com o C, que ele soltava um raio do peito. Uma... Era muito legal, muito legal. E por causa do meu inglês, né? Daquela época, que era pior do que é hoje ainda. Nunca consegui terminar. Eu andava meio ao léu, sabe? Abri um mapa novo, eu vou pro mapa novo. O que, que tem que fazer? Tem, vou dar um rolê. Aí eu sempre travava. Tinha um, um puzzle que anos depois eu descobri o que, que era, mas não cheguei a jogar depois ele tinha que pegar uns peixes lá numa cidade e aí você fazer alguma coisa com aqueles peixes você ia conseguir a alma de um bonequinho que ia ser o seu quarto personagem que eu já tinha habilitado três. nunca consegui passar isso cara, no, eu, eu joguei em japonês até o jogo, a primeira vez que eu joguei eu joguei em japonês, sei lá e, e o jogo era muito bom e eu nunca vi ninguém falando do jogo, sabe essa é, é a motivação de ter trazido pra cá saiu uma continuação mas ela... o jogo do gameplay nas fases era 2D ele voltou a ser 2D e aí quando você ia pro shopping para melhorar seus itens e etc era em 3D mas esse aí eu joguei muito pouquinho porque exatamente pela... pelo que o Felipe estava falando o jogo 3D na época do final dos anos 90 começo dos 2000, ele era... não vou dizer tão grave quanto ele né, que falou que era de segundo tipo mas a galera, eu em particular, eu gostaria de todos os jogos 3D, sabe? Quero testar a tecnologia nova. Não era a maneira que eu pensava, mas era o que eu vejo hoje. Então eu queria tudo numa tecnologia nova e deixar o jogo 3D, porque, não, isso aqui é muito fácil de fazer. Eu quero coisa difícil, eu quero um jogo mais complexo. E, e você tem um, um, um grau de liberdade adicional, né? Quando você tem o, o 3D. Então, eu acho que por isso ele ficou meio pra trás da, não, não, não foi tão jogado quanto poderia mas o primeiro era muito bom. Eu não sei se passa na regra dos, sei lá, 20 anos hoje. Não sei se eu pegar hoje eu não sei se eu vou gostar, mas na época eu achava muito legal. Cara, esse jogo Uemo. é muito legal.
0: E eu não sabia que tinha tido uma continuação. Tô olhando agora no Google. É... Engraçado, cara. Engraçado, engraçado. E ele é sequência. Ele é, é sequência, ele é sequência no jogo de um jogo do Super Nintendo que foi super famoso na época, né? Não sei se você não chegou sei. a ver, ele é a sequência de um jogo do Super Nintendo. É, no Japão ele é super famoso esse jogo, né porque parece que é um, Sim, um, um personagem folclórico lá, sei lá, tem alguma alguma história que eu não sei, depois a gente pode até olhar aqui e trazer, e, e esse daqui eu acho que quando ele foi 64 ele fez bem essa transição para 3D, pena que realmente não acho que as pessoas em geral não gostaram muito do jogo, não
2: às vezes é até impressão, né, às vezes em outro público, fala não, mas esse jogo era muito bom meus amigos todos jogavam, sabe, mas nos meus amigos, ninguém conhecia sabe mas era um jogo bacaninha.
0: Nossa, pra vocês é, verem uma, terem uma ideia, eu tava olhando aqui, o <risos> eu, por, por um acaso eu, eu coloquei Miscão Ninja, Goemon, né? E aí tá, entrou numa página do Ebay, tem uma cópia nova do jogo do 64 sendo vendida a 5 mil dólares, gente. Olha que absurdo
2: uau, aí Caramba. vai ver o capacitor lá dentro estourou e aí você tem que abrir pra poder jogar <risos> imagina, tem
0: que abrir a, a
1: caixinha
0: <risos> imagina se a gente soubesse desse mercado de usados na né, época que a gente Mano. Eu, eu tinha comprado vocês, não sei, mudando aqui rapidinho de assunto não sei se vocês viram o jogo selado do Mario 64 foi vendido por um milhão de dólares não sei se vocês viram eu
1: vi, eu, eu eu vi, vi, eu vi. O, o, o primeiro Super Mario 8 bits que com a caixinha fechada dois, esses né? dias é, cara, O preço eu não lembro, mas era alguma coisa bizarra assim também.
0: Imagina se nós soubéssemos disso quando éramos mais novos. Eu tinha comprado dois jogos e deixado um lá só pra, pra fazer, em vez de fazer criança. <risos> é. Imagina,
1: pra... falar pro seu Ai. pai, cara, compra dois, por quê? Porque daqui a 10 anos a gente vai vender isso aqui por um milhão. É.
0: Videogame não é coisa Falou. de criança, não, gente.
2: Cê é louco, é. mano. Se criança tivesse visão, cê é louco.
0: O meu primeiro jogo, ele é. É um pouco daquele cult classic, ele não vendeu também, pelo menos na época, né, não vendeu também. Hoje em dia eu acho que ele já tem tudo que a plataforma, então deve ter vendido mais. Mas é o Okami, não sei se vocês conhecem.
1: Nossa, sensacional.
0: Esse jogo é muito legal. Ele, assim, de certo modo ele traz algumas inovações, mas é um jogo que foi lançado em 2006 pro Play 2. Foi feito pela, hoje, né, famosa Clover Studio, que era uma subdivisão lá da Capcom que inclusive fechou, porque eles fizeram vários jogos legais, só que sem apelo comercial, então a, o estúdio acabou sendo fechado pela Capcom. E, e aí o que, o que acontecia é que o, o jogo, assim, só voltando um pouco, o jogo foi, ele foi bem recebido pela crítica na época, todo mundo elogiou muito o jogo, só que a venda foi muito baixa. Parece que dois anos depois ele foi lançado pro Wii, e eu acho que a versão do Wii é até melhor que a do Play 2, porque tem a dinâmica do pincel, que eu já vou comentar, então o Wii você utilizava o controle para fazer as pinturas, etc. Então ficava até mais legal. Mas basicamente o jogo é basicamente um... ele, é... ele é muito inspirado em Zelda. Então ele traz a fórmula do Zelda. Para quem gosta do Zelda muito provavelmente vai gostar desse jogo. A grande inovação dele é a questão da jogabilidade do gameplay da parte da luta e alguns puzzles. Que assim você é um contando um pouquinho da história aqui, mas sem entrar em spoiler, né? Você é um deus, a deusa do sol, a Materazzo, se eu não me engano, que você. Amaterazo. É. é isso. Que você volta é. reencarnado na pele de um lobo. Então você é um lobo branco. Que você tem, teoricamente, você teria essas habilidades que você vai conquistando durante o jogo. E a ideia é que você tem que salvar o mundo do, do, do monstro da escuridão. Então, Orochi. Orochi, exatamente. Aí, qual que é a ideia? Então, você muito pegar. Tem, tem toda essa mistura de folclore um pouco com, com a parte mais é, de mitologia lá do Japão, então é bem legal essa, essa história dele. É simples, mas é legal. E, então você. Assim, a estrutura do jogo é muito parecida com o Zelda: você tem, os, você tem os dungeons, você tem as partes que você tem que coletar suas habilidades, etc. Você ganha suas habilidades. É, armas também, é, na verdade no caso dele você vai melhorando as, as pinturas e os golpes que você pode fazer mas a grande diferença é que a sua arma especial é um pincel, então por exemplo você chega no inimigo, você quer dar um ataque de por, cortar ele você aperta o botão, ele abre a tela e você desenha como se fosse um, um traço reto com o pincel e aí é como se você estivesse cortando o inimigo no meio então você vai desenvolvendo poderes novos com o pincel e você também usa o pincel para fazer para resolver alguns puzzles, tipo, ah, você chega numa parte que é uma é um é uma, tipo, um landscape assim, uma, uma uma tela, uma uma um cenário e aí tá faltando um pedaço de uma coisa no cenário, você vai lá, abre a tela e você pinta o que tá faltando, sei lá, no caso era um sol, alguma coisa assim. E aí você abre o puzzle. Então assim, o jogo é muito legal. Ele não faz, tirando essa parte do desenho, ele não traz nenhuma estrutura muito nova de jogo, é muito baseada no Zelda, mas ele faz tudo muito bem. Não há um jogo que tem enrolação, tem a parte que tem de backtracking é muito legal, a história é super, super simples, mas super divertida. E outra coisa que ele trouxe para a época, que era bastante diferencial, eram os gráficos, que eu acho que ele foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, a usar daquela maneira o Cell Shading, que depois lá no Play 2 eu acho que estourou, né? Eu acho que vários jogos começaram a usar... Até o Dragon Quest o 8, ele também usou bastante do Cell Shading. Mas era, era muito... O jogo era muito legal. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar, mas eu recomendo bastante. Hoje está disponível em qualquer plataforma. Inclusive no Switch tem. Eu acho que talvez seja a melhor versão atual, porque é em gráficos HD... É, putz, o jogo é muito lindo.
2: Quem que é o desenvolvedor?
0: É, a, é, era uma subdivisão da Capcom. Chamava Clover Capcom. Studio. Hoje está debaixo da Capcom, né, o jogo publicado pela Capcom.
2: Esse jogo, quando saiu, eu vi boato, né? Eu vi barulho dele, e aí falei, caraca, que da hora, mas eu tava sem videogame. E aí quando eu comprei o Sui, o. como é que chama? O Wii, eu ganhei e. Esqueci! É um jogo que eu tinha vontade de jogar e aí acabou passando batida. Meu irmão falou que é muito bom. Ele recomendou outro dia.
0: Recomendado também, acho que o Luiz jogou também, né?
1: A gente jogou na mesma época, na verdade, né? A gente tinha o Play 2, a gente comprou no mesmo dia, inclusive. É esse aí que me emprestou, esse daí. Cara, é sensacional, um dos melhores jogos que eu já joguei. Assim, muito bom. E a arma que não tem? quebra, assim, só, só um parênteses, assim, sem querer falar mal de alguma <risos> Nossa, que delícia! É.
0: É, é, tem pra Steam, vocês dizer? Tem. Eu vou dar uma olhada. E deve aparecer em, em sale direto. Porque no próprio o Switch, que é videogame que menos tem, tem venda na história, né? Menos tem desconto na história. Vira e mexe tem desconto lá dele, então deve ter deve ter no estilinga torre direito promoção.
2: Vou, vou, vou dar uma procurada, vou colocar é na fila.
3: Bom, então vamos para a
0: segunda rodada
3: então. Bom, uh, sobre o segundo jogo, né? É, esse aí eu fiquei muito na dúvida porque é, assim tem muitas categorias de que eu posso classificar como um jogo underrated, né? É, por exemplo, alguns jogos que na mesma linha, né? Do que caíram o esquecimento eram bons jogos. O cara do esquecimento, pelo menos a mecânica dos jogos, do cara no esquecimento, né? Por exemplo, é, o jogo que a gente já comentou aqui: o Einhander. um jogo de, da Square e tal, que você é uma nave com, com um sabre de luz que é 2D, mas é meio 3D. Tem uma série de, de nuances aí. Acho que é bem interessante. Morreu, miou, né? Eu Bom, acho que é aí que,
0: Opinião polêmica. Sei que quem ouviu daqui vai aí. ficar chateado, mas o Ayn é era o melhor jogo de nave de todos os tempos. Ponto.
3: Eu, eu, eu apoio. Eu apoio. <risos> é, tem, tem jogos aí de nave legais e tal, né? Assim. Nave-nave, é, né? Tinha até um joguinho interessante, que também tá é underrated. Que, eu digo underrated porque não é meu estilo de jogo. Eu joguei mais do que eu gostaria, quer dizer, mais do que eu achei que eu ia jogar pelo estilo de jogo, que é aquele Colony Wars, que é jogo de navinha, que de que diminuir o escudo, matar o vídeo. Né? Era 3D, era interessantezinho, mas nunca vi também nada. Era... Ele tinha mais ligação com o passado que com o futuro, né? Então, assim, tinha, ele tinha jogos parecidos no passado, antes do Colony Wars, não teve jogos parecidos depois, parece que o estilo miou mesmo. É, não Nunca foi mexido do jogo, mas por algum motivo ele me prendeu bastante. Um outro jogo que eu não achava que ele me prendeu, porque não é mexido do jogo, ele me prendeu bastante, era um outro que chamava MDK. É um jogo que era que... Era um jogo que assim, era, assim, era, tipo assim, o um cientista, o um faxineiro dele e um o cachorro vão pro espaço... Né, em busca de descobertas, etc, resumindo bastante a história, é hora que eles olham para trás, a Terra está sendo invadida por alienígenas, então eles voltam para a Terra, e aí vai lá o faxineiro, vestido de uma super armadura, né, duelar sozinho com os alienígenas ali, né? Então ele, ele tem um capacete que é um sniper, ele tem um, um paraquedas embutido, ele tem um monte de... Então ele é um shooter meio puzzle, assim que é interessante né, você usar os recursos dessa super armadura para duelar sozinho com todos os alienígenas que invadiram a Terra e tal. Teve um sequel, mas há uh, 20 anos, uh, acho que é Interplay, né? A Interplay fala, não, vou lançar, vou lançar, vou lançar e nunca lançou. Teve um 2 para Play 2 e que era o Armageddon, né? E depois disso não um teve mais, morreu miou Não é mesmo jogo. Nem de perto, eu o tipo de jogo que eu jogo Mas eu joguei muito mais do que eu achei que eu ia jogar Então eu acho que é surpreendente esse jogo Na época ele foi bem avaliado, nota 9 Nas críticas, o Armageddon também Nota 9, 9 alguma coisa Nas críticas especializadas da época E eu é um jogo que assim, né assim Como a Interplay Acho que é a Interplay, né, engavetou esse jogo Ele morreu e não se fala Mais dele, né E... E, 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 e acho que esse é um dos jogos que, que também me chamaram muito a atenção. E eu queria fazer só mais uma menção rosa é um jogo Felipe, aí... De... deixa eu te fazer uma passa, pergunta.
1: Passa. Você lembra
2: qual que era o rating desse, desse jogo? Qual que era a, de, a classificação indicativa? Não lembro. Do MDK? Não. é Você lembra o nome, o que significa MDK?
3: Cara, é controverso isso, porque... Bote,
2: assassinato, homicídio, cara, é por isso que não vende. É, não, na verdade, isso,
1: o isso é O jogo era violentíssimo.
3: Coisa... Segundo o autor do jogo, é... É, a, a, o MDK significava, né, mas não faz sentido com o jogo porque uma das suas armas é bomba atômica, né? que você lança assim como se fosse uma granada, né. <risos> Então, assim, mas o no nome oficial, né, de, segundo o autor, é Mission Deliver Kindness. É, eu vou entregar a bondade né, para a Terra. Então é missão para entregar a, a gentileza. É, de forma de urânio, terra, né? é, na forma de urânio, né? Na forma de urânio, né? Eu posso estar errado nesse mas... Ponto, é, é mas... muito mais coerente, uh, Murder Death Guild, que... É... Então, é porque é um parece, código mas né da polícia que,
0: que depois bem mais para frente parece que o que o próprio produtor lá o, o criador do jogo desculpa ele falou ele ele confirmou que era Murder, Death, Kill mesmo
3: é né é acho Com que foi rende, um pouco de, de, de relações públicas aí né para ver se é abaixo o <risos> rating do jogo né porque nos lugares levam isso muito a sério né que, imagina né ninguém lê isso tá, mas, hoje na que a não é... funciona é, agora. Mas isso foi muito interessante. sempre MDK, acho que ele, quem viveu esse tempo lembra da MDK, um jogo que foi bastante falado na época e também desapareceu. E eu queria fazer uma menção, uma pequena mansão rosa, Para um joguinho de Super Nintendo que, cara, de vez em quando eu me pego jogando ele, eu não sei porquê também, mas eu já gastei dezenas de horas com esse jogo. É um jogo de navegação dos mares. É tipo, você escolhe um personagem e você sai navegando por aí. Acho que chama é, Uncharted Waters. É, é tipo assim: você escolhe um, um, um navegador da né, época das grandes navegações. Aí você pode escolher lá, tipo, o holandês lá, o Mercator, né? Tipo, o objetivo dele é mapear toda a Terra. Então, a sua missão quando você joga com o Mercator é descobrir todos os continentes, né? Tipo, mapear a Terra, tipo, sei lá, tantos por cento do mapa da Terra. Quando você joga com um, um navegador é, árabe, o seu objetivo é, é ter um ter uma uma uma, uma um, como é que chama plural de, de embarcações, né, cara? É ter um monte de navios, uma, que... frota. uma frota, exatamente, uma frota de navios de guerra, tipo com cinco que navios mais... de guerra. Então, o objetivo do navegador português é você estabelecer tipo, mercados e tal, você ganhar reputação junto com outros reis, estabelecer conexões com reinos e tal. Então, cada navegador tem objetivos. Você sai navegando por aí, você arma o seu navio e sai navegando. E você compra, tipo, açúcar do Brasil, vende o açúcar não sei onde. Então, você vai fazendo a sua rota comercial. Nessa mesma dessa rota comercial, você vai armando os seus navios e vai Sai navegando pelo mundo Vivendo a, né, as navegações Naquele gráfico do Super Nintendo né? Eu não sei porquê Mas um jogo que me prende Acho que é interessante Teve, teve o 2 na época Mas acho que parou por aí né? Uncharted Waters é um jogo super interessante acho que... Esse é bem na linha da, da ideia original Jogos conhecidos que nunca ninguém me falar Que realmente são bem é interessantes
2: eu comecei a jogar um... É, Mercants of... o nome do lugar lá, não, não, não me lembro mais. Mas me deu preguiça. E, e tinha, ele tinha muito... É, você abre um evento lá, e aí abre uma tela com um texto... Você lê o texto, e aí eu desanimei por causa dessa jogabilidade. E, mas eu acho que eu nunca vi outro jogo de, de, de mercador... De você fazer rota de comércio e essas coisas... Fora o Civilization da vida, que você tem alguma mecânica disso, né? Você faz trading em alguns lugares.
3: E sai por aí. Você pode sair até sem mercadoria. Assim, a questão é sobrevivência, né? Para você ganhar dinheiro para alimentar o seu navio, contratar pessoas, né? pagar navios maiores, melhores, fazer upgrade do seu navio, comprar uma frota maior para te acompanhar. É, comprar uma embarcação hora para levar mais produtos, você precisa ter uma rota comercial lucrativa para alimentar, né, né para ter é. subsídio, para você evoluir no jogo. Então a rota comercial é uma mecânica que faz parte do jogo, mas ela não é o seu objetivo. Né, para a maioria dos navegadores, não é o seu objetivo. Nossa, é tô um vendo... jogo assim, curioso.
0: Eu tô vendo vídeo aqui no, no YouTube desse jogo. Parece que eles pegaram a, a parte do navio dos Final Fantasy e fizeram tipo, um joguinho à parte só daquilo,
3: né? <risos> Exatamente, dos, dos Final Fantasy antigos, assim, né? É bem... É, bem é, é aquele jogo do Super Nintendo, do princípio do Super Nintendo, assim, né? Não é nem aqueles mais elaborados, né? É, parece, tipo, Final Fantasy dos primeiros, assim, né? O gráfico, né? Ele é bem, bem limitado o gráfico, mas... É um jogo mais interessante do que eu imaginaria, assim, né? mas e aí?
2: Caraca, ó, ó, ve, ve, veja de fora, estamos em 2021 ele tá sugerindo um jogo de, sei lá, de 90, que, de fazer rota de comércio, cara, isso é... Isso é roots. Né? Maravilhoso.
1: Isso é roots. Isso é roots. Maravilhoso. É mais link jogo. to the past que isso, pô. É,
0: exato, cara, é. trouxe o espírito dos podcasts, né?
3: É, mas eu, mas eu digo pra você, cara, eu, eu, me, eu por acaso me diverti, assim, quando eu peguei a mecânica do jogo, né, eu me diverti mais do que eu imaginaria, assim, né, então eu já terminei o jogo com três navegadores, né.
0: Mas se essa é a menção tá rosa, qual que é o jogo? Ou já falou do jogo?
3: É, esse daí, que é, 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 é tipo, é, é, não é um jogo que com certeza ninguém conhece, né, e, mas eu acho que vale a pena mencionar porque eu um jogo que, assim, são jogos que, que eu... eu, eu, eu eu sou o cara que, assim, joga ou RPG ou estratégia no máximo, assim, qualquer coisa que saia disso, chama minha atenção, mas tem alguns jogos de outros estilos que me prenderam muito mais do que eu imaginava, e acho que vale a pena mencionar, né, o MDK, o Uncharted Waters, e... Oh, Hunter, e, e e outros aí, né?
0: Boa, então, próximo aí, Luiz, qual que é o segundo jogo da sua lista?
1: Ficou no jogo da minha lista. Eu duvido que ninguém tenha jogado. É o campo minado do Windows que não fizeram uma sequência <risos> dele. What
3: brincadeira não é. Não,
1: não.
3: Eu tava jogando mas, esses dias.
1: Mas não fizeram sequência dele. É, é não, não brincadeira. Claro que precisa. Imagina com uma claymore lá, assim. Imagina agora você topa o pé aí <risos> e arranca sua perna. Ah, cara, ideias hum. não faltam. Mas brincadeira, a parte, o que eu trouxe aqui Na verdade uh, É o Resistance do, do Play 3 A série Resistance que Eles fizeram 1, 2 e 3 pro Play 3 uh, Cara é, é um FPS sensacional assim. Uh, trouxe Algumas inovações Pra época aí de, de mecânica de, de shooter Putz, os caras trouxeram Mecânica de, com, com os bosses gigantescos Uh, um contexto que eu achei bem legal assim apesar de ser da minha meu, meu poder de síntese vai tornar esse essa, essa sinopse ridícula mas tenta, tenta imaginar Do jeito mais legal que é é um contexto da segunda guerra mundial mas quando os inimigos não eram os nazistas eram os alienígenas assim eles estavam invadindo lá a Inglaterra, uh, você joga como, como um soldado americano que vai participar dessa defesa e aí, na verdade, é um, é um, um alienígena que ele infecta a, a turma com o vírus e aí os caras, as tropas que são seus amigos viram alienígenas, então assim é uma guerra meio que, assim na apresentação mesmo eles falam, putz, é uma guerra que a gente já perdeu, assim, mas puta, vai lá e vai lá, fera, boa sorte e e o desenrolar disso tudo, você acaba conhecendo alguns personagens interessantes, e inclusive a maioria, a maioria dos ícones que do, da, do, do PlayStation, que, dos seus avatares lá, são personagens do Resistance, que a maioria das pessoas não sabe que são, mas <risos> a maioria dos seres humanos que lá são os personagens do Resistance. E, 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 e terminaram a história do personagem principal no, no jogo 2 continuaram brilhantemente no jogo 3 a, a desenvolver a história o um mundo muito mais já acabado assim, não tem nem mais guerra na verdade é, e é realmente uma resistência mesmo, assim, você tem focos de, de defesa de seres humanos é, lutando contra esses, esses alienígenas, mas assim sem muita, muita esperança e simplesmente acabou, tinha um gancho é, muito bom para continuar a história enfim Uh, e os caras resolveram não desenvolver Era, era o jogo da Insomniac uh, O Carlos jogou na, na mesma época que eu joguei com ele O Okami, mas a gente jogou junto também Os Resistance, que é um pouco depois, na verdade
0: Meu jogo, meu, e... minha série de, de, de FPS preferida E uma coisa engraçada, não, é, não sei se você sabe Luiz, a, aquele esquema uma, 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 uma coisa super característica do, do Resistance são as armas Né então você tem vários uhum. estilos de, de arma diferente, inclusive tem umas armas de explosão, granada que lança espinho, etc. Isso é a muito Alger influenciado que passa a parede. Então, isso é muito influenciado por Ratchet and Clank, que é o jogo da, da própria Sonic. Se você. Uhum. Sonic, Se você joga o Ratchet and Clank, eles têm muito dessas armas. Então, acho que eles trouxeram um pouco dessa mistura meio. Uma coisa meio louca, assim, o Resistance, que é uma pegada bem mais séria, né?
1: Sim. Sim. É, e aí, é, é um negócio que assim, é, é, e não, não tá lá gratuitamente. Tem, tem horas que, se você, você não usa a arma específica, a arma certa para aquele momento, você vai se dar mal. E, e é engraçado, engraçado não, né? Mas é curioso você ver a evolução, porque no primeiro jogo era aquela pegada de FPS: que, ah, você ainda consegue levar todas as suas 78 armas. Então, você lança foguete, lança míssil, lança chamas, lança bazuca, lança não sei o que, tudo na tua mala. Você consegue escolher qualquer arma a medida que você vai pegando elas. O 2 não. Você tem, já tem que fazer a escolha. Ah, tem arma no chão. Eu vou trocar essa por, por aquela. Então, o jogo fica um pouco mais... Uh, assim, você, você é impactado mais pelo, pelo que você quer levar. Porque você pega a arma aqui, você vai topar. Você não sabe o que você vai encontrar na frente. Se você não tivesse trocado a arma, puto, o combate ficaria muito mais fácil. É, Mas... isso é muito influenciado
0: pelo Halo, né? O Halo que trouxe essa, essa dinâmica mais... Ah, você sim. tem uma arma principal e uma arma reserva, você tem que ficar trocando, né? E outra coisa que eu, que eu acho que o Resistance trouxe muito, eu acho que aí até na minha opinião, né, melhorou em cima do Halo é a questão da história, porque a narrativa do Resistance, pra mim, é, é uma das melhores uhum. do, 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 do gênero. Talvez, assim, óbvio que é um gênero de ficção, né? Mas, pra mim, os jogos que rivalizam isso daí, pra vocês terem uma ideia, é um pouco o Killzone 2, também, que eu acho que tem uma narrativa muito boa, e o é Code o Call of Duty, o Modern Warfare, que eu acho que também tem na mesma... é, é mais real, né? Mas eu acho que Pra vocês terem uma ideia de quão profunda é a narrativa do Resistance, assim, é muito bom, é muito... Tem uma... a história tem uma importância muito grande no gameplay.
1: Isso, apesar de no 2 ter dado uma caída, que não é o ponto forte do 2, mas assim, eles retomam brilhantemente no 3. Assim, é... É um... assim, na minha opinião, eu concordo com você, é de FPS eu acho que é um. Se não for o melhor, é um dos melhores aí que, eu, que eu joguei. É e eu queria né? trazer só uma menção rosa. Que, já que eu, o Felipe fez a menção rosa, eu queria fazer a menção rosa aqui também. Cara, talvez vocês conheçam esse, que é um jogo de PC. Putz, hoje você encontra pra celular também e tal, que é o Out of This World. Cara, eu achava genial, muito, muito bom aquele joguinho. que ele começava lá, o cara chegava no laboratório, puta, dava um pau na máquina lá, ele era transportado para um outro mundo, você já começava num... Embaixo d'água, se você ficasse moscando um pouquinho, já vi um bicho te matava, você tinha que ficar fugindo. Era basicamente assim, qualquer coisa nesse mundo vai te matar. Era, era muito, muito legal. Que eram de plataforma super simples, mas os gráficos eram interessantes pra época, se você for ver. sim parecia que tinha como, como dizer, mais polígonos do que era pra ter na época. Assim, era, era bem interessante, eu gostava. E, e não fizeram mais nada a respeito disso. É um standalone ali e morreu ali. Esse é... E um
3: jogo de de Mega Drive, que tinha o mesmo estilo, mas também morreu ali. É, dedo, é, Out of This World. É, cara, eu não vou lembrar de cabeça o nome, mas eu lembro que tinha um jogo pra Mega Drive que tinha uma premissa muito parecida com Another World, de mecânica parecida e tal. Não lembro agora o de cabeça, vou ficar devendo, mas, é, assim, eu falei, pô, agora esse jogo vai pegar. É um gênero muito interessante, eu joguei Another World, joguei esse outro de Mega Drive aí. E, hum. cara, e realmente ele, esse estilo morreu, né? Assim, o é, que é, 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 é uma pena, né? Como você falou, primeiro, não, o primeiro era um point and click, é, é um estilo que também morreu, é um estilo que dá muito trabalho, na verdade, de fazer, né? Eu tava até conversando com um amigo meu que fez um, fez um curso lá de, de design de jogos e tal ele falou, cara, é, fazer um jogo 2D é muito mais trabalhoso que o 3D, porque o 2D você tem que desenhar na mão cada cenário cada personagem, cada elemento né? no 3D, assim, você tem lá umas engines prontas, você fala Make Me a make me City, e, tipo, beleza você tem um GTA Maker ali, sabe tipo, <risos> tipo, GTA Maker <risos> é. Make Cidade, beleza cria um monte de ruas aleatórias, pessoas aleatórias cria uns diálogos no meio, pronto, tá pronto o jogo Além engines já estão todas prontas, com texturas prontas, cenários
0: prontos, do, do ah, generator já meio prontos. Não, na real é que você já olha, posso estar com exagerando um pouco, prefeito. mas é que você já tem muito asset prefeito, então você pode comprar muito Isso. asset né? Mas você ainda tem que fazer, tipo Exatamente. algumas modelagens você ainda tem que fazer. Não é na mão, né? É, mas claro. é usando ferramentas de 3D, mas é, o é, 2D o 3D ele, tem ele muito... é muito mais difícil de fazer, realmente. O 2D com pixel, né? Você pode fazer um 2D com polígono também. Eu, é, eu, eu, quero um,
2: muito... eu quero deixar um pedido. Vocês desenvolvedores. Ui. Pixel não. Por favor. Como assim? Tem tanta tecnologia, cara.
0: O Pixel era porque é o que dava. Para com isso. Cara, você pega um jogo bem feito. Eu acho que assim, tem mercado pra tudo, cara. Você tem. Por exemplo, você é, eu pega Eu concordo. Você pega aqueles os Final Fantasy, tipo Final Fantasy IV, VI, porra, aquilo lá é animal. Daria pra você fazer em alta bem.
2: resolução. O Final Fantasy IV saiu numa época que era o que dava. Aí o pixel é, é justo. Mas faz... hoje, 2021, dá pra fazer sem pixel. Dá pra fazer com pixel pequenininho, você não tá vendo. Dá um pouquinho mais de trabalho? Sei lá se dá, eu não sou desenvolvedor, não entendo como é que faz. Mas faz um desenho
0: bonitinho. Para com isso. É porque dá pra você fazer é. tipo uma, um pixel art com, com, com uma resolução grande, né? É que dá muito trabalho. E as pessoas não vão é. investir nisso, né? Por isso que eles vão criar é. aqueles jogos tipo indie, que a gente chama, que é aquela arte mais simplesinha, etc. E aí fica realmente... E minha opinião, eu não gosto tanto, mas se você pegasse, por exemplo, uma arte antiga e traduzisse, entre aspas... Pra modernidade, utilizando é, alta resolução, etc. Eu acho que seria legal. Mas, de novo, é um negócio super nicho, né? Não é um negócio. Sim. De, de... Eu já
2: deixei de jogar jogos porque eles eram pixelados. De amigos falarem, mano, é muito louco, a mecânica é muito boa, vamos jogar. E eu falo, ah, é muito feio, eu não quero jogar.
3: Mas por eita, causa do. É por pixel. isso que esses gêneros acabaram, por causa de pessoas como você, cara. Ih, olha lá. A não, mas é só o sério, né? sério, assim, é, eu acho que existe um, é um estilo, né? Como se fosse uma arte, né? Existe esse estilo pixelado que algumas pessoas. Tem um pouco de saudosismo envolvido, né? Eu entendo. estão tentando voltar para infância,
2: né? Eu entendo por causa é. do saudosismo. Uma criança é falar pixel art é legal, faz sentido. Não faz sentido não tu, tu tem
3: não é, tem é agora agora é, acho que esse, essa questão do, do pixel né acho que se você jogar o Symphony of the Night acho que acho que você vai e deve né ele é um 2D que ele assim não não é pixelado quer dizer ele foi feito para uma tela de 480 por 320 pixels né então Sim. né aliás 320 por 240, nem isso é, pixels então pensa que né a resolução é baixa porém ele, ele, ele constrói muito bem os elementos 2D, ele mistura elementos 3D no meio, né? por exemplo, o, o, quando você, a tela de save dele, você é envolvido por um caixão 3D que fica girando na tela. Então, é, ele usa elementos 3D, as armas e os golpes eles têm efeitos de sobreposição que usam é, artifícios que já estão um pouco do mundo 3D no meio, então... Ele costura muito bem essa arte 2D, em cima do qual o Customware original foi feito, com elementos visuais para embelezar um jogo 2D. Então, cara, dá para fazer jogos 2D é, muito bonitos, né? Ele não precisa ser aquele pixelado, e eu acho que esse pixel art aí ele é um pouco de saudosismo. E é um estilo artístico, assim. Ele... Quando tiverem pessoas comprando jogos em pixel art, vai existir esse estilo, né? Acho Inclusive tem. É uma índice. escolha artística. Tem engines
0: hoje em dia, como por exemplo... Que, que elas são 3D, mas tenta replicar o pixel art... Que é por exemplo o Octopath Traveler, né? E vai ter mais um jogo na mesma linha... Hum, que são... Eu ia falar exatamente do Octopath... Adorei, joguei porque
2: é um clássico... É, ele não é um clássico, mas ele, ele emula um clássico... Adorei o jogo, mais de 100 horas de jogo... Mas se fosse um gráfico mais bonitinho, eu ia ficar mais feliz. Eu não jogo o jogo de tiro de tiro em primeira pessoa. Alguns tiros em terceira pessoa eu jogo, mas são poucos. O último que eu joguei foi o Tomb Raider o Shadow. Shadow of Tomb Raider, alguma coisa assim? É isso aí. Achei na... bem mais ou menos. O primeiro Tomb Raider desse remake é bem melhor, na minha opinião.
0: É mesmo, é mesmo, também
2: achei. E aí eu fico boiando. Você tá falando de FPS aqui, eu tô boiando.
0: Mas aí, é, qual é o teu segundo jogo da lista? Todo aquele discurso sobre Halo e o Resistance
2: não faz nem sentido pra
0: mim. Mas aí, é, qual é o teu segundo jogo da lista?
2: Eu vou falar de jogo 2D. Jogo 2D. Eu, eu não, não trouxe um jogo. É, eu trouxe três aqui que eu gosto muito, joguei. assim, são jogos rápidos. Mas eu joguei Vessel. Vessel é muito bom. Você é um inventor e você consegue pegar água, você, você puxa água de, de alguns lugares e aí mistura, por exemplo, com sujeira e aí se transforma em outra coisa e aí você cria uma, tipo, um pontinho de água vivo. E aí ele tem umas funções e tal. E, e um jogo de puzzle 2D bem legal, bem legal. E ele tem uma mecânica diferente, assim, esses negócios da água. Você tem uma maquininha de puxar e ejetar água, e aí você consegue mexer, é, misturar alguns elementos e
0: tal, é essa, legal. a sua descrição tá me parecendo aquele joguinho, acho que da, da Estrela, aquele Alquimia, que você <risos> tinha que fazer. Caraca,
3: não. <risos> Fez
0: química, Eu não, tinha queimado assim. na mão
3: desse jogo aí, que <risos> que sumiu faz uns três anos, assim. É, pra criança, né? Só que não. Não, é...
0: pô... É...
2: O jogo é muito legal, os puzzles são muito bons. Chama Vessel, é bem legal. E tem um outro que chama Horshad, escreve Horshad, eu acho que fala Horshad. É... O seu personagem principal ele ele tem uma arma de gravidade, consegue puxar e empurrar. E aí você tem que montar coisas uma em cima da outra e tal, e tem um negócio de inverter gravidade que que tem, ele usa muito bem. A, a mecânica 2D, né? As possibilidades 2Ds. Também, outro jogo bem rapidinho, que, que eu gostei bastante. Eu comprei esses jogos, cara, num... Como é que chama aquele negócio? O Humble Bundle. Muito tempo atrás. E aí, um dia fala, vou jogar um jogo rapidinho. E é muito legal, cara. Te prende. Tá certo que não são horas infinitas, sabe? Mas é um, é um jogo que eu acho que vale a pena e o último que eu vou trazer, eu, eu vou trazer um brasileiro, que é o Song of the, Riddle, Song of the Hero, que é do, dos, dos irmãos Castro, não sei se vocês conhecem, nem eles, nem o trabalho, mas é uma plataforma desses que você pega habilidades novas e tal, e aí a primeira fase é um, é um capeta, é um capeta para passar. Porque ela tem dificuldades, você tem pulo simples, o pulo eu acho, pulo no começo ele bem pequenininho. E aí você vai, ele tem uma rejogabilidade para farmar, para pegar os colecionáveis, farmar dinheiro para comprar coisinhas melhores e tal, mas tem um momento no jogo que fica irrelevante. E você vai pegando novas habilidades, é pulo duplo, dash, é armas melhores, tem um bumerangue também e são as 10 fases, é bem inspirado na cultura pop, e o cara é os caras cantando começa na, na primeira missão lá e aí eles falam que você só anda pra direita
0: que eles, ah, o é personagem ação, então. não é um jogo de ação, não, tipo, não. por exemplo o, aquele Monster Boy que pelo, pela, pela sua descrição tá parecendo aquele Monster Boy, sabe?
2: não, ele, ele é plataforma ele tem algumas, alguns elementos de RPG, no sentido de se aumenta a quantidade de corações você pega equipamento melhor, habilidades melhores, mas não é ação, não. E o, o chance desse jogo, é... eu já vi gente reclamando também porque é repetitivo. De fato, quando você fica morrendo na mesma fase, é meio complicado porque ele ele canta, é o cara cantando, porque isso é o, a música do herói. E se você vai morrendo no mesmo lugar, ele vai cantando o mesmo trecho. E aí você já fica irritando porque você, irritado, porque você já tá perdendo, porque não é um jogo muito fácil, acho que é meio que tradição no, dos jogos em 2D, são mais complicados, né? Pra, pra emular, né? O, o Castlevania. E, mas ele vai cantando, é divertida a, a musiquinha e tal, e tem inspiração de Dragon Ball, Sonic, tem várias, várias coisas que, pra quem jogou naquela época, reconhece.
0: Eu, eu acabei aqui. de lembrar. É Oi? Bem legal. Parece ser bem legal, tô vendo aqui. Parece ser bem legal. É,
2: é divertido, é divertido. Eu acabei de lembrar um outro jogo que é que é 2D. Esse aqui eu não sei te dizer se ele é realmente underrated. Eu não sei se ele fez sucesso porque eu acabei de lembrar dele. Chama Dusk. Dust, Dust, Dust. Tale. E é um daqueles, sabe que você aperta o botão infinito? Eu não sei, ele eu acho que tem um estilo específico. Você não, eu não me
0: engano, sei esse jogo saiu na. Que é, cara. Se eu não me engano esse jogo saiu na época no Xbox Arcade, que foi aquela plataforma do Xbox para jogos indie, né? Que foi ali meio que saiu a ressurgência de jogo indie. Na, é...
2: Acho que foi, cara. Eu não conheço. Eu joguei em listinha que ele apareceu. Eu falei, ah, bonito, tá vendo? É um, é um. Tô olhando para para arte do jogo. O jogo é muito bonito. Ele não é pixelado. Nenhum desses que eu falei é pixelado e <risos> o jogo é muito bonito e é um jogo que é difícil pra um capeta aí você pega as habilidades e tal e você aprende a matar uns bichos eu não sei descrever o jogo é... eu joguei um parecido que era Musashi que eu acho que chama do hum. do Wii Mur Muramassi o nome da espada sabe o que é pra me ajudar a descrever eu... que poxa eu... É, é pensando no jogo, é plataforma, boneco da espadada e tal, e aí tem combo, você aperta em dois botões de ataque, e aí você, sei lá, você aperta XXY, é um combo. e XY é outro, XYY y é outro. E aí você vai ganhando os combos com tempo, com habilidades novas e tal, e, e jogo bem legal. E esse eu não, não sei te dizer, se você fez sucesso ou se não fez. Mas são ótimos jogos de, de plataforma 2D, né? e não pixelados, que senão não estariam na minha lista. Mas são, são muito bons. Não sei se vocês conhecem esses jogos, eles são, são bem divertidos, por
0: motivos diferentes, mas são jogos que eu achei bem divertidos de jogar. Depois eu vou dar uma olhada nesse joguinho brasileiro, porque parece ser engraçado, ver que tem um DLC aqui de Heavy Metal. Parece, parece ser engraçado. Depois eu conto pra vocês o que, que eu achei. Bom, para fechar então aqui, meu segundo jogo é um jogo de Play 3, eu não sei se vocês conhecem, ele se chama Folklore. Na verdade é um action RPG, não. que ele, é, foi, ele foi lançado, se eu não me engano, em 2007. É, é um, foi um, hoje em dia ele é um jogo aqui, meio considerado quase um cult, né? Porque ele foi super bem avaliado na época, mas ele era tão específico que eu acho que ele é um jogo super de nicho. Então ele era um action RPG... Que ele misturava um pouco da questão de suspense. Na real, você tinha. E, e você tinha um ambiente sobrenatural. Então você jogava com dois personagens ao mesmo tempo, né? Você ia alternando entre eles. É, e a ideia era que você chegava numa. por motivos diferentes. Os dois personagens eles chegavam numa, num vilarejo. Esse vilarejo tinha mais gente morta do que gente viva. E eles tinham que solucionar o que estava acontecendo ali. Então você tinha um portal, por exemplo, para o mundo sobrenatural, mundo dos mortos, e aí a história ou o jogo era basicamente você descobrindo o que estava acontecendo com, com esse velarejo, por que, que as pessoas tinham morrido, e aí é, a história ela é muito legal porque ela é contada tanto em cenas normais, com personagens falando um com o outro, quanto com cenas tipo desenhadas, assim quase meio que poesia, assim tipo livro-texto, sabe? Era muito legal, e aí a arte era um pouco até... Tinha um pouco daquele negócio meio gótico, meio ar, então era bem, bem característico, a arte do jogo é animal. E aí na hora que você... então a história se passava meio que nesse vilarejo, vamos dizer assim, no mundo dos vivos, né? Você chegava lá, você tinha que entender o que estava acontecendo, aí você ia para o mundo sobrenatural, nesse mundo sobrenatural você tinha as lutas, e as lutas eram meio que... Eram, de novo, era um action RPG, mas por exemplo você via um inimigo e aí você puxava o corpo dele e você usava ele como como a sua arma então era como se fosse dizer, uma aproximação muito aproximação mesmo por exemplo um Pokémon né? que você pega o, o você pega o monstrinho, e ele vira a sua arma né só que nesse caso você pegava o inimigo e aí ele te dava os ataques então era ele mesmo atacando como se fosse o espírito dele né e aí você descobria aquela parte voltava para o mundo dos vivos e aí você ia evoluindo no jogo, cara, o jogo era muito legal, a história é muito legal, tipo, tinha muita questão de, de puzzle, de, não de puzzle, né, mas de, de suspense, de você tentar entender o que estava acontecendo no drama, é, tinha uma história lá no ar que ele te dava um pouco da, das pistas, assim, bem, não chega, nem um, chega quase a ser um filme de drama mesmo, tem um pouco de influência de Silent Hill, então é muito legal, cara, pena que é um jogo que ficou preso no Play 3, a única maneira de você jogar é nele, e assim, obviamente o Play 3 é bastante inacessível para todo mundo, né, e eu acho que a gente não vai ter nenhuma remasterização ou qualquer outra coisa relacionada a isso, porque eu não acho que ele deve ter vendido bem, mas de novo, é um jogo que quem puder joga, porque é muito característico, assim, eu acho que dificilmente você vai encontrar um jogo com aquela atmosfera, com aquele ambiente, e com uma jogabilidade que é bem legal também, acho que eles conseguiram fazer, eu, eu, assim, eu não consigo pensar num jogo, o jogo é muito original, sabe, aquele jogo que você fala, meu, esse é realmente característico, você não consegue, ele até tem defeitos, mas eu acho que faz parte, cara, assim, nada é perfeito, né, mas o jogo é um jogo tão original que você fala, pô, muito legal, não sei se vocês já chegaram a jogar, ah. ou já chegaram a ver sobre ele. Ô
2: oh, Carlos, o, o, a Sony não tá falando de retrocompatibilidade, eu não sei se vai chegar no Play 3? Cara, nada, nada,
1: nada não Cara, Sony é... Funciona. Tem uh, alergia à retrocompatibilidade cara. E é muito triste, né, é, cara Mais fácil funcionar porque... no Xbox do que no Play 5
3: E é triste,
0: né, porque até o Play 3 eles tinham retrocompatibilidade total, né E aí por causa do, do problema do Play 3, enfim, não tem mais E eu acho que o Play 3 é muito mais difícil acontecer Porque a arquitetura dele é completamente diferente, né Então... Não que não dê pra fazer, cara, porque já tem, por exemplo, tem emulador de Play 3 que roda bem, né?
1: É, eu ia falar Três o que eu falo né? todo episódio, mas, assim, um, um programador ocioso em uma tarde consegue montar um emulador de Play 3 em qualquer sistema que, que existe, assim. Mas eu não vou falar porque eu falo isso todo episódio. <risos>
0: é, então, cara, é triste porque é um super jogo e eu acho que não tem, ele não tem apelo comercial, então, assim, hoje em dia até... Pensando nisso, a Sony é uma empresa que só quer trabalhar com blockbuster, né? E tem um motivo, obviamente, você tem um retorno financeiro por causa disso. Mas, então, a chance de você ter um jogo desse de novo é, é baixíssima. Né, se não for falar zero.
2: Falando Eu disso, acho que o mercado, o mercado hoje tá tão saturado que é difícil o cara falar, vou fazer um jogo conceitual que vai dar certo e conseguir ganhar dinheiro. Porque ele vai conseguir fazer a propaganda dele para um nicho pequeno que vai conseguir, vai comprar e tal, assistir, talvez ele até consiga um contrato por causa desse jogo, mas aí ele vai entrar no, no sistema engessado do mercado que, que não, não, sei lá, tem que inovar, obviamente, senão fica tudo igual e a galera começa a reclamar, mas é difícil o cara falar o negócio, fazer uma, uma coisa tão autoral e continuar fazendo uma coisa tão autoral porque tá todo mundo querendo dinheiro, né?
0: É, então, e esse jogo, ainda mais, era, ele, ele foi feito por uma empresa chamada, eu acho que, Game Republic. E ele foi publicado pela Sony, então, Sony, se eu não me engano, foi a Sony do Japão. Cara, qual a chance? Sony do Japão hoje em dia nem existe, né? É,
1: tá, <risos>
0: os caras acabaram com o estúdio lá. Mas é, esse jogo, realmente, ele é muito... E ele saiu numa época que foi no começo do Play 3, 2007... Então, a gente sabe que no começo o Play 3 teve um problema muito grande de disponibilidade de jogo. Né? A gente quase não tinha jogo para o Play 3. Tinha o Resistance, tinha mais um jogo lá do. Não sei se você lembra, Luiz do Giant Crab. E...
1: <risos> tinha... E tinha... <risos> é, tinha. O Rubba Dub.
0: É, o Dub e tinha esse. Então, acho que ele se destacou bastante por causa disso. Mas falando em emulação, não sei se vocês conhecem. Cara, hoje eu tava vendo com um off-topic aqui, mas eu acho que vale a pena. O... lançaram, acho que no ano passado, um emulador de Play 1 chamado Duckstation. Station. Pra quem quiser... Cara, é o melhor emulador de todos os tempos de Play 1. Assim, é um negócio surreal. Você consegue rodar bem jogos em 4K. Assim, você faz uma psiqueira pra 4K. Não tem problema de compatibilidade. Por exemplo, hoje eu tava testando o, o, o Chrono Cross. Que eu até comentei com, com o Felipe em algumas, alguns episódios anteriores que dava problema de música ou algumas cenas ficavam com, com um pouco de slowdown, o FMV ficava meio zoado, cara, perfeito, Legend of Dragon, perfeito, os jogos, eu peguei, só testei rapidinho os jogos piores pra, pra ver a compatibilidade, meu, perfeito, Duck Station, recomendadíssimo, assim, quem quiser quem quiser jogar, top. É,
2: eu costumo jogar jogos antigos quando sai pra Steam com, com porte, mas geralmente é, é com os bugs e tal, não é aquela era experiência de como tá jogando na época. Eu tô no Chrono, Chrono Trigger pra jogar, mas eu já li que o port é, é,
3: é zoado. Não, nem joga, nem joga.
2: Você é não? jogador, não é Nem
3: joga. Não, 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 não. Não, cara, é. assim é... A questão é que. É, Esperam um, espera um, um porte melhor, né? porque acho que eles querem, sei lá, nesse desse intuito aí de agregar alguma coisa no porte, que seja só pegar né, a, a, a imagem do jogo original e, e criar um, um, um controle adaptado para teclado, né? acho que eles acabam. Distorcendo a arte original, e, e cara, é porque assim a arte original do Chrono Trigger também é um daqueles jogos que eles marcaram a geração dele, né? Porque você imagina a, a arte, né? Os personagens, né? Foram feitos pelo Akira Toriyama, né? Sim, então é... assim, então pô, o próprio Chrono, né? Ele tem um lance meio Goku, assim, né? Se você for ver né o desenho dele e tal. É, e alguns jogos, né, eu acho que foram portados aí pela. pro Steam, eles, eles se apropriaram de umas artes meio bizarras, assim, que não tem. Assim, que acho que são inferiores aí ao. Inferiores ao do jogo original. né? É, então, cara, é assim. É, fica
0: aparecendo no um jogo de espera, trash,
3: né? É, é, Eu acho que o Final Fantasy 6 que tem o porte eu já vi que eles distorceram o gráfico de uma forma que não combina com o jogo. Tipo, o Final Fantasy VI ele é um jogo que ele tem uma temática bastante sombria. Né? Ele é um jogo apocalíptico, vamos dizer assim. Né? Ele, de fato, é um jogo que você começa com... você começa num clima meio Star Wars assim, de tipo... aquele... aquelas... Aqueles pessoinhas reprimidas pelo império que tá tentando fazer alguma coisa no mundo. Você passa por um clima apocalíptico de perda, de, de assim, é, o jogo inteiro ele tem a temática da perda, a temática da e cara aí você pega e põe um gráfico tipo com uns, uns, uns bonecos pixelados com cores vivas e vibrantes e fala, cara, cara assim sou, o jogo não original não é. não é isso.
0: É não ficou muito ruim muito ruim.
2: Esse, esse último port, você tá falando? Porque saiu esses dias, né? Não, o não. remaster, não o sei anterior, como
0: se chama. O anterior. Esse daí, eles, o que, <risos> que eles tentaram fazer? Eles tentaram pegar... Esse daí, tem uma coisa, tem um, tem um erro nesse daí, que é bem grave. Mas pelo menos eles tentaram pegar a arte original, que é pixel, e tentaram, uhum. vamos dizer assim, repaginar para que fique bem nos monitores modernos. Né? Mas a única coisa que cagaram Nisso daí é a fonte, as fontes ficaram bem feias Mas isso que o Felipe tá falando É a versão a versão anterior que saiu Pra, pra, pra é, Steam que é. Pra celular Que os caras botaram, parece um joguinho de Flash cara, O negócio é, é horrível, é horrível. <risos> Não vale nem a pena <risos> né?
2: Eu joguei o 7 O remake Não, o remaster Joguei até a metade Meu irmão Ele foi jogar uma almofada em mim acertou a tomada do computador eu tava, fazia sei lá duas horas e meia farmando e desligou, eu perdi aí eu falei, ah, em outra oportunidade eu volto a jogar <risos> eu joguei. É, tipo mas aquele... eu não vi eu não vi assim dificu... é, eu, eu joguei muito pouco na época né? o Final Fantasy 7 então no port eu não vi grandes diferenças de, de, de gráfico, de falar se é, é melhor, se é pior e tal. isso aqui não era assim, era assado não, não, não consegui
0: essa história é tipo aquela de você tá jogando o Rei Leão, você consegue passar da fase dos. Que você tem que pular na costa dos bichinhos lá e você deixa o, o, o Super Nintendo ligado na tomada, vai sua mãe desliga o videogame. Né? <risos> você nunca mais <risos> na Era vida consegue fase, passar daquele cara. negócio.
2: Eu joguei o Rei Leão, eu vi um cara fazendo um vídeo falando que o Rei Leão era muito difícil. Na época eu não tinha tanta dificuldade, eu não sentia tanta dificuldade. Joguei, aluguei, joguei, salvei, terminei o jogo, né? Cara, eu, vi um, eu vi um fast run, um speedrun. A habilidade para é jogo de
0: plataforma é especial, porque não. <risos> eu eu, eu, eu não sei, eu só... cara. Eu acho que eu não vi A o gente final jogava Eu não sei que fase semana. vem depois até hoje. Porque a... Eu só sei porque o filme, né?
1: Não é a do, do estouro da jogava... manada? Pode ser? Eu, acho ah, que é. não eu sei, sei porque não eu vi sei, no YouTube, sei. tá? Porque eu também não passei. É. É, eu do o um Iluminado jogando aí das... assisti.
2: A da, das toras no, no, na queda d'água eu achava bem mais difícil. Até ah, aprender a fazer, eu achava bem mais difícil.
0: Não sei do que você está falando, cara. Eu
1: só cheguei na segunda <risos> fase. Mas eu não lembro. Eu Mas lembro é que tinha a fase da manada. Esse eu lembro.
0: Mas é isso então, pessoal. Alguma coisa a mais ou encerramos por hoje?
2: Acho que é isso aí.
0: Boa. isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu a todos.
2: Foi um
1: prazer. Até a próxima.
0: Falou, galera.
1: Obrigado por ouvir. Valeu, pessoal.
0: Obrigado. Valeu.